0: Hallo, ich bin Florian, wie ähm, alle zwei Wochen bin ich äh, ein echter Papa-Podcaster und äh, weil ich überzeugter Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead, 365 Tage im Jahr Vater und echter Papa und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Ah,
0: ja, die Tonspur, oh. die liegt, liegt gut übereinander, das könnte, könnte was werden. Okay, Super. Schön, dich zu sehen, was? Marco, äh, zu hören.
1: Und hören, zu hören, ne? das ist ja ein Podcast hier. Also, wo du gerade sagst, liegt schön aufeinander, was nicht schön aufeinander liegt. Und da komme ich gleich auf ähm, meine Frage des Tages sozusagen. Was nicht beieinander liegt, oftmals ist Karriere und Familie. Ne? Also Und darum geistert ja dieser Begriff ähm, Vereinbarkeit auch immer drum. Manche meinen, sie müssten sich entscheiden ähm, zwischen Karriere oder Familie. Wie ist das bei dir, Flo?
0: Oh wow, da hast Frage jetzt, Einstieg, da hast jetzt aber einen krassen Bogen geschlagen. Das mhm. sehr, sehr kreativ. Ähm Uh, wow, also ja, also ich, ich glaube, ich glaube, also ich, ich denke, dass das miteinander vereinbar ist, Vereinbarkeit und Karriere. Also ich ich denke, dass ähm, jetzt kommt natürlich immer darauf an, wie man Karriere für sich selbst definiert und was man ähm, erreichen möchte und was einem ausreicht. Aber am Ende glaube ich, dass ähm, das wunderbar ineinander greift. Ähm, ist natürlich immer die Frage von wie greift es ineinander und was sorgt man oder wie sorgt man dafür und ähm, ich glaube das äh, könnte uns vielleicht unsere Gesprächspartner näher bringen nicht nur
1: vielleicht sondern
0: auf jeden Fall
1: na gut wir sprechen du hast wir sprechen nämlich heute mit dem Roman Geider, der ähm, auch einen Podcast hat, wie wir beide, und zwar zusammen mit zwei ähm, Kumpels den Working-Dead-Podcast. Ähm, da geht es, wie es schon der Name sagt, um Working-Deads und ähm, weil das noch nicht reicht, hat er jetzt auch noch ein Buch geschrieben, das auch Working-Dead heißt. Und da geht es auch um Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere. Also genau das. Was ich dich gerade gefragt habe, er hat sich da auf, ich weiß nicht wie viele Seiten, ausgetobt. Echt viele wichtige Impulse gibt er da und ich hoffe, genauso wichtige Impulse hören wir heute von dem Roman. Wenn es darum geht, so ja, wie funktioniert das eigentlich mit Karriere und ein Leben als
0: Führungskraft und ein Leben als Vater? Da bin ich mir sicher, da gibt er uns eine ganze Menge Impulse und ein ganz wichtiger Impuls fand ich, ich fand es sehr nett, dass er unseren Podcast gelobt hat. Als, also das haben wir nicht. Das haben wir ja nicht häufig. Das ein anderer Podcast, an unserem Podcast. Lobt.
1: Genau, aber deshalb sollten wir uns revanchieren und sagen, dass natürlich sein Working Dead Podcast auch ganz toll
2: ist. Bevor wir mit der Episode anfangen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen: Pampas. Früher hätte ich es ja nie gedacht, aber seitdem ich Papa bin, bin ich richtig wählerisch beim Einkaufen geworden. Mich beschäftigen jetzt Fragen wie: Woher kommen die Produkte eigentlich, die ich kaufe? Und was ist drin? Das gilt natürlich besonders für alles, was ich für meine Kinder kaufe. Und deswegen finde ich es bei Pampers prima, dass der Windelhersteller echt transparent handelt. Super ist, die Zellulose der Windel stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Außerdem werden die in Deutschland verkauften Pampers-Windeln auch in Deutschland gefertigt. Nur bis zu 4% werden in anderen europäischen Ländern hergestellt. In den Pamperswerken wird ständig an Neuerungen gearbeitet, sodass die Herstellungsprozesse und natürlich auch die Windel selbst noch weiter verbessert werden. Dabei bezieht das Pamperswerk in das Kirchen zu 100 Prozent Ökostrom. Das alles gibt mir ein gutes Gefühl. So viel Erfahrung und Erfolg habe ich gerne an die Haut meiner Kinder gelassen, als sie noch im Windelalter waren.
1: So. Aber jetzt begrüßen wir erstmal den Roman. Hallo, schön, dass du da bist und Zeit für uns hattest zwischen Familie und Job.
0: Ja, hallo Roman, schön, dass du äh, zu den echten Papas gekommen bist. Schön, dass wir dich willkommen heißen dürfen. Und du bist ja du bist ja hallo, äh, du bist ja auch ein echter Papa, nein, eigentlich bist du ja ein doppelter echter Papa. Meine Frage, wer ist Roman und wie würden seine
3: Kinder ihn als Vater beschreiben? Also ich glaube, dass meine Kinder... Ähm, wer ist Roman? Ähm, ich glaube, da können jetzt drei Stunden rumreden. Ich bin ja... Der hat ja immer mehrere Hüte auf. Also Roman ist... Roman ist Papa... Ähm Roman ist ähm, äh, Mitarbeiter eines Unternehmens, äh, Roman ist Ehemann, Roman ist Freund, Roman ist ähm, Sportler, Roman ist, ähm, keine Ahnung, alles Mögliche, was man halt so ist in seinem, in seinem Leben. Und meine Kinder würden wahrscheinlich auch unterschreiben, dass ich ähm, irgendwie ähm, vielseitig interessiert bin und versuche so ähm, viel wie möglich Zeit mit den zwei zu verbringen und die auch irgendwie spannend ähm, zu gestalten. Roman ist kein guter Lego-Spieler, das vielleicht noch, das würden sie okay. wahrscheinlich sagen.
1: <lacht> wie alt sind deine Zwillinge jetzt eigentlich?
3: Die werden fünf. Und da bist du kein guter Lego-Spieler. Ja, ich weiß. nicht. kennst du das? Ich bin. Man fängt dann immer an und so nach einer halben Stunde so. Ich bin nicht da so. Ähm, wie soll ich sagen? So ausdauernd irgendwie. Ich kann mich da manchmal besser, manchmal schlechter reinversetzen. Ich bin ein guter Geschlich Geschichtenerzähler, <lacht> aber ich fühle mich dann mit meinen jetzt 40 Jahren dann manchmal auch gebrechlich, so auf dem Boden kniend und ähm, okay, verrenkend. Aber? Ähm,
1: Du, da kann ich dir ähm, was in Aussicht stellen, also mit fünf fängt ja sozusagen das Lego-Alter erst an und das geht ja, wenn es gut läuft, dann noch 20 Jahre und da wächst du auch rein, bin ich auch. Also tatsächlich irgendwie, man, man kann auch, man kann auch Geduld lernen und man kriegt dann irgendwann auch Hornhaut an den Knien immer nur lang genug auf dem Kinderzimmerboden hockt
3: und Lego spielt. Also halte durch, du schaffst das. ich was. erwarte Fotos von der Hornhaut, ähm, Marco <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, wir sind so die, äh, ich bin so der Actionspieler, also ich bin der auf dem Sofa rumhüpfende, tobende äh, Papa. Das mache ich ganz gerne so also ein Ninja Park im, in der Küche aufbauen zum Leid von Laura manchmal oder nicht weil die jetzt mehr Zeit in der Küche verbringt als ich, sondern eher weil weil das quasi Wohn-Esszimmer voller äh, Kissen auf dem Boden gestapelt ist. <lacht> okay, du wo um man Lass uns doch mal die Zeit zurückdrehen, so ungefähr fünf Jahre,
1: damit ähm, unsere Hörer auch so ein bisschen dich kennenlernen und auch wissen, so wie dein, dein Werdegang ist. Du bist ja Führungskraft in einem internationalen Konzern. Hast wie viele Mitarbeiter hast du jetzt sozusagen jetzt unter dir?
3: Neben mir oder mit mir im Team sind ähm, über 160 Mitarbeiter jetzt in 39 Ländern. Okay, gut. Und
1: tatsächlich ist irgendwie deine Deine Geschichte, wie sich sozusagen deine berufliche Entwicklung und dein Vater werden sozusagen verbunden hat, die ist ganz interessant und ich fand sie auch ganz witzig und sehr turbulent. Magst du nochmal kurz erzählen, wie das eigentlich lief? Weil man muss ja sagen, Zwillinge ist ja jetzt auch nicht ohne. Also viele sind ja schon mit einem Kind so total <lacht> überfordert und ihr habt sozusagen als Eltern gleich zwei gekriegt.
3: Ja, die Zeit mit einem Kind, die war noch schön. Die 18 Minuten, die habe ich auch genossen, wo ich mich noch voll auf eins konzentrieren konnte. Aber aber danach waren es dann direkt zwei. Ja. Ähm, beruflicher Werdegang, das ist. Ähm, ich versuche es ich im Schnelldurchlauf zu machen. Ich habe mit 17 die Realschule abgeschlossen und bin dann halt ganz normal, wie so, ähm, was man so als Schwabe macht, ähm, gleich Ausbildung ähm, als Maschinenbediener, Zerspannungsmechaniker damals. Ähm, und habe dann äh, nach der dreijährigen Ausbildung einfach sechs Jahre Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht gearbeitet. Gearbeitet. bis ich dann gemerkt habe, ich halte das wahrscheinlich jetzt nicht bis zur Rente aus, auch wenn man das so in, den, in, dem, in, in dem kulturellen Kreis auch so, in dem ich groß geworden bin, so macht. Mein Papa, der hat auch nur eine Ausbildung, hat dann gearbeitet, meine Mama genauso und dann war das einfach so. Also man hatte da nicht so richtig das Bild, für, was jetzt Karriere ist. Also die, meine Eltern waren glücklich, dass ich eine Ausbildung und einen Job hatte. Aber für mich war das dann auf Dauer nicht so wirklich befriedigend. Habe dann ähm, den Maschinenbautechniker als Fachabitur samstags nachgeholt, drei Jahre. Ähm, dann kam die Wirtschaftskrise, dann habe ich mich ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht, neben meinem äh, Job, äh, den ich noch hatte ähm, in der Fabrik. Aber da ich Kurzarbeit hatte, habe ich mich da nebenher noch mal ein bisschen beschäftigt. Habe dann Vertrieb, Online-Vertrieb aufgebaut für Maschinen und Anlagen. Ähm, habe dann gemerkt, dass ich eigentlich so eine Affinität für Vertrieb habe, was ich ja vorher gar nicht ausprobieren konnte. Ähm, hab dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war eine Zeit lang in Singapur. Ähm, war danach äh, vier, fünf Jahre in einem Schweizer Konzern global unterwegs, jede zweite Woche im Flugzeug gesessen und so mein MBA in, in St. Gallen und in Aachen gemacht. In Ingenieurswissenschaften und bin jetzt, wie du sagst, eben seit fünf Jahren bei Mitsubishi Electric ähm, als Bereichsleiter. Und dann war es natürlich so, mitten ähm, in der in der Phase, in der ich mich entschieden habe, ähm, mit Laura zusammen nach Düsseldorf zu gehen, äh, kam die Nachricht, wir bekommen Zwillinge. Und das und war so mitten in der... ja.
1: Düsseldorf war die Entscheidung, also hing ja auch mit der Jobentscheidung zusammen, ne?
3: Genau, Laura konnte ganz easy in ihrem Job quasi von dem einen Büro ähm, Stuttgart ins Büro Düsseldorf wechseln von ihrem Unternehmen aus, wo sie Bereich ähm, Co Consulting für mentale Gesundheit gemacht hat. Und ähm, konnte dann wechseln und wir haben uns beide gedacht so: ja so ein Schritt, ähm, wir haben noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt, ähm, meine Zeit lang in so einer Sta größeren Stadt zu wohnen, außerhalb von unserer Heimatstadt Ulm ist doch ganz toll. Ähm, nur dass ich halt sechs Monate Kündigungsfrist hatte und in sechs Monaten kann eine ganze Menge passieren. Und äh, Schwanger, Zwillinge. Laura hat äh, nebenberuflich Wirtschaftspsychologie noch studiert den Master. Ich habe nebenberuflich den MBA gemacht und wir sind umgezogen. Und sind dann quasi hier in Düsseldorf aufgeschlagen und ähm, drei Monate später kamen in Düsseldorf die Zwillinge zur Welt, ohne ähm, irgendwie irgendeine familiäre Struktur. Die waren alle Oma, Opa, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, alle in Ulm. Okay, konntest
0: du dich dann irgendwie darauf vorbereiten überhaupt auf deine Vaterrolle? Ich meine, das, was du erzählst, du warst ja schon sehr viel unterwegs. Bücher lesen war ja jetzt nicht so Thema, glaube
3: ich, oder? Ich habe auch versucht, das dann später nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, wie das war. Man hat sich ja gar keine Gedanken drüber gemacht. Man hat dann gar nicht drüber nachgedacht, was bedeutet das für das Thema Vereinbarkeit, für ähm, wenn man noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, also wenn man keine Kinder hat. Da war Ich war da sehr naiv an, an das Ganze rangegangen. Ich habe vielleicht gleich die ähm, Kinderwagenmarken äh, gegoogelt und geguckt, was ich dann alles einkaufen muss. Also relativ hemdsarmlich da zu der Zeit. Und das kommt erst richtig, als die zwei dann eben ähm, da waren und man gemerkt hat, okay, es ist jetzt nicht einfach nur ähm, äh, das gleiche Leben nur mit Kindern, sondern es ist ein neues, äh, neues Leben mit Kindern und hat ganz andere Herausforderungen. Also du hast es nachbereitet quasi. Ich glaube, ich habe es jetzt in den fünf Jahren jetzt geschafft so zu rekapitulieren, was, was ich gut und was ich hätte besser machen können. Ähm, das glaube ich, habe ich jetzt nach fünf Jahren einigermaßen verstanden und es hat ganz gut funktioniert. Aber zu der Zeit bei dem Wechsel war es eine, also war einfach eine reine Katastrophe, was was ich noch nirgendwo gesagt habe. Ich hatte dann so einen Blinddarmdurchbruch äh, drei Mo äh, zwei Monate, bevor wir umgezogen sind. Also an dem Tag, als Laura gesagt hat, dass sie schwanger ist, äh, bin ich ins Krankenhaus gekommen und durfte meinen Blinddarm entfernen lassen. Okay, <lacht> also, aber es lag jetzt nicht an der äh, Nachricht, dass Laura schwanger war. Nein, das lag nicht daran. Ich habe zum Arzt vor der Narkose gesagt, hey, wenn du mich <lacht> bitte, ich muss wieder aufwachen. Meine Frau hat mir gesagt, dass sie dass sie schwanger ist. Bitte, also nicht, mach jetzt mach jetzt alles richtig. Ähm, hat er dann auch gemacht, aber ist natürlich blöd, wenn du dann da irgendwie ähm, deine Frau hochschwanger, ähm, darf auch keine Kisten packen für einen Umzug. Du darfst keine nicht mehr als fünf Kilo tragen. Ähm, ja, das war schon echt ähm, herausfordernd. Das war dann echt eine ein hartes Jahr. Also du kommst dann quasi an, solltest eigentlich top fit sein für, deinen, für den großen Bereich, den du jetzt übernimmst und transformierst, für so viele Menschen verantwortlich bist auch oder für deren Arbeitsplätze. Und gleichzeitig bist du daheim dann eigentlich schon so auf dem Weg äh, ins Vater werden. Ähm, das war schon echt äh, Wahnsinn. Also es ist meistens so mit solchen Herausforderungen, dass man erst rückblickend versteht, wie es dann funktioniert hat. Währenddessen ist eher so Survival-Mode. Mhm.
1: Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du den neuen Job angefangen, da wart ihr noch zu zweit ne? sozusagen, also unter ganz anderen Prämissen und ähm, bist dann in den Job gerutscht als Vater von Zwillingen.
3: Das so ja, sagen? drei Monate hatte ich Zeit ohne ohne quasi ohne die Kinder in dem Job, also noch mitten in der Probezeit, aber es war schon so, so eine Zwillingsschwangerschaft für die Leute, für die HörerInnen, die es nicht wissen, ist natürlich auch so, dass du nicht nur einmal alle drei Monate zum Ultraschall gehst, sondern wir waren da wöchentlich, also ich habe das dann damals schon mit meinem Arbeitgeber ähm, so besprochen, dass ich da auch mal weg muss ähm, und das bereits ganz am Anfang, als ich gestartet bin. Das war jetzt nicht so einfach, weil auch ähm, mit äh, zwei Kindern im Bauch. Das ist dann schon eine ganz. Da läufst du nicht mal kurz fünf Kilometer oder fährst du Fahrrad. Da war ich dann schon auch am Anfang sehr eingebunden und habe dann schon gemerkt, was das, dass das eine andere ähm, eine Art ist, wie ich mich da quasi auch im Unternehmen ähm, den Teams präsentiere. Also ich kann da nicht einen auf super Karrieretyp machen und ähm, versuchen die Karriere oder äh, die Familie da komplett aus dem Unternehmen rauszuhalten, wenn ich weiß, dass ich da so wichtig äh, bin und eingebunden bin.
1: Hm. Aber das war dir vorher nicht so bewusst, oder?
3: Ich denke, wem ist das Ich bewusst? Man denkt, es ist ein bewusst, aber du weißt selber, dass ähm, zwischen dem, wie du es dir vorstellst und wie es dann am Endeffekt ist, ist na, liegen natürlich Welten.
1: Hm. In, inzwischen ist ja irgendwie das Thema Vereinbarkeit für dich sehr wichtig geworden. Du ähm, hast ja unter anderem auch ein Buch geschrieben, da können wir nachher nochmal drüber dazu. Ähm, aber ähm, kannst du einmal kurz erklären, warum das so wichtig für dich ist? Hat das nur was mit euren Zwillingen zu tun oder wäre Vereinbarkeit auch genauso ein Thema für dich, wenn es jetzt nur ein Kind gewesen wäre?
3: Ich glaube, selbst wenn wir gar keine Kinder hätten, wäre Vereinbarkeit für mich wichtig, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass Vereinbarkeit ähm, ein Teil von einer gesunden Unternehmenskultur ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, du bist jetzt Führungskraft von so vielen Menschen und und Vereinbarkeit geht dich nichts an. Das ist genauso wie mit ganz vielen anderen Dingen. Nur weil du nicht davon betroffen bist, heißt es, das, heißt kann kann es trotzdem heißen, dass du dafür verantwortlich bist in so einem Unternehmen. Bist du das immer? Und als ich Kinder bekommen oder weil wir Eltern geworden sind, ist mir halt klar geworden, wie viel das einfach auch ähm, mit dem Arbeitsplatz macht. Also wie wie viel Stress du natürlich als Eltern auch mit zum Arbeitsplatz bringst oder wie viel Stress du von der Arbeit wieder mit nach Hause bringst. Das lässt sich nicht so ganz trennen. Deswegen glaube ich, jede Führungskraft, egal ob Mutter, Vater oder Alleinstehen, muss sich mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigen, was einfach wichtig ist in der gesunden Unternehmenskultur. Es ist nicht ein, ein selbstständiger Teil eines Unternehmens. Man kann oder kann nicht, sondern ich glaube, jedes Unternehmen, das eine gute Führungskultur hat, hat auch eine gute Vereinbarkeit. Ich glaube, das geht miteinander einher und die Firmen, die keine gute Unternehmenskultur haben, wirst du wahrscheinlich auch ähm, zum Thema Vereinbarkeit äh, wenig finden. Mhm. Aber das wäre jetzt die
0: Vereinbarkeit aus Sicht des, des Unternehmens, ähm, wenn man es jetzt aus der Familienperspektive betrachtet, ähm, die Bedeutung der Vereinbarkeit.
3: Was macht die? Für mich persönlich war es natürlich auch wahnsinnig wichtig, das ähm, auf die Reihe zu kriegen, weil für mich ganz am Anfang klar war, ähm, dass ich nicht per se irgendeinem Karrieredogma folge. Ich zwar ehrgeizig bin im Job, aber das nicht eben um jeden Preis. Und für mich bedeutet das dann einfach, meine Definition von Erfolg ähm, quasi zu verwirklichen, aber trotzdem ähm, als gleichberechtigter Partner in der Ehe und auch als, als Vater da zu sein. Weil es ähm, gibt so viele... Ähm, ähm, Bereiche, ich habe mich gerade im Zuge des Buchs auch mit äh, Quality versus Quantity Time zum Beispiel beschäftigt, da schreibt auch der äh, Björn Sifke zum Beispiel in seinem Buch Männer so schön, dass es einfach, es ähm, doch eben auf die Zeit ankommt, weil die Kinder ja sozial von ihrem Vater landen, wenn du dann nur am Wochenende Eis essen gehst äh, und immer der glückliche, äh, zufriedene Superpapa bist, dann äh, landen die Kinder natürlich auch nicht, dass, dass Väter auch mal traurig sind, dass es auch mal nicht so klappt oder auch mal müde sind oder das wird den allen, den Kindern dann verwehrt. Und deswegen ist es wirklich wichtig für mich, zum einen persönlich auch präsent, ein präsenter Vater zu sein, aber zum anderen auch meinen Mitarbeitenden, in dem Fall jetzt Vätern, zu ermöglichen, einfach diese Vaterschaft leben zu können. Die perfekte Vereinbarkeit
0: versus Realität. Ähm, weil da gibt es ja schon nochmal ähm, unterschiedliche Perspektiven. Wo klatschen die beiden aufeinander oder wo würden sie auseinandergehen? Also wo sagst du, sind da die Grenzen ähm, auf Unternehmensseite, das was du gerade erzählt hast, auf, und auf Familienseite? Also ähm, es hat ja schon, ähm, ich glaube, das, das, das
3: wird ja unterschiedlich antizipiert von, von allen Vätern und Familien. Ich glaube, dass Vereinbarkeit ähm, für einen Vater super individuell ist. Also du musst halt der Vater sein, der du sein willst. Also ich habe versucht, dann auch, auch drüber zu schreiben. Ich gebe niemandem Tipps, wie er ein guter Vater ist, aber ich rede darüber, was man sich für Gedanken machen könnte, um vielleicht sich selber zu ermöglichen, einer zu sein. Weil wenn du nie da bist, kannst du auch kein guter Vater sein, glaube ich. Also weil du einfach nie präsent bist für deine Kinder vielleicht. Ähm, und äh, jetzt musst du die Frage nochmal wiederholen. Jetzt bin ich schon... Ich also weiter im Kopf. also ich, ich beschäftige
0: mich sehr gerne dann auch mit den Grenzen oder versuche einfach auszuloten, okay, wie weit können wir gesellschaftlich das Thema wirklich treiben, ähm, weil ne, es ist ja ein Prozess, um da wirklich auch eine Veränderung voranzutreiben auf Unternehmensseite, auch auf Familienseite. Ähm, aber wo sind da jetzt aktuell, wo würdest du da die Grenzen sehen?
3: Ich glaube, die Grenzen sind im, im Unternehmen natürlich auch. Ähm, wenn du, äh, so wie ich früher, Schichtarbeiter warst, dann ist es natürlich schlecht. Du kannst nicht die ganze Zeit weg oder zwischendrin mal das Kind abholen. Aber du hast halt andere Vorteile, dass du quasi um 14 Uhr nachmittags schon zu Hause bist und kein Mobiltelefon mitnehmen musst und dann immer erreichbar sein musst zum Beispiel. Und die Woche drauf hast du vielleicht morgens den ganzen Vormittag Zeit. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Berufe. Du kannst es nicht als Chirurg ähm, mitten in der OP hinwerfen und dein Kind vom Krankenhaus abholen oder, oder ins Krankenhaus bringen ähm, es gibt natürlich Grenzen der Vereinbarkeit. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, manchmal zwei genau gleiche Karrieren zu haben, quasi in der Familie. Meine, Laura arbeitet mindestens genauso viel wie ich und wir versuchen es wie so ein Puzzle über die Woche zu verteilen, dass wir es hinkriegen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel zwei, zwei Jobs im Vertrieb oder zwei CEOs von Firmen oder zwei in der Familie einfach schwierig sind zu vereinbaren. Ich würde nichts für unmöglich erklären, weil ich glaube, mir haben so viele Leute gesagt, dass ich meinen Job nicht vereinbar ähm, gestalten kann und es geht trotzdem, zwar nicht einfach, aber es geht, aber ich würde sagen, es gibt Konstellationen, die es schwieriger machen und einfacher machen äh, oder schwieriger und einfacher äh, machen, dann gleichzeitig setzt man sich natürlich selber auch mega Grenzen, ich habe dann im Buch beschrieben, du kannst natürlich entweder mal äh, 45 Minuten Sport am Tag einplanen oder du kannst äh, Triathlet sein wollen, also das ist halt äh, unterschiedlich, wenn du drei Stunden aufs Fahrrad sitzen musst jeden Tag oder laufen musst, dann ist natürlich auch wenig Zeit für Familie oder Job da. Also man man kriegt grundsätzlich einfach vielleicht auch nicht alles hin, wenn man ernsthaft aktiver Vater sein will. Dann gibt es halt auch, glaube ich, ähm, Grenzen ähm, des Möglichen oder man muss eben dann Prioritäten setzen.
1: Ich finde ja tatsächlich diese vermeintliche Gegensätzlichkeit auf der einen Seite, die Vereinbarkeit, auf der anderen Seite die Führungskraft, ganz spannend. Hab dazu gleich nochmal eine Frage, würde aber vorher ganz gerne einmal von dir wissen, ob es bei dir eigentlich einen Moment gab, wo es so Klick gemacht hat. Also ein Moment, der den Schalter im Kopf umge ähm, wie sagt man? umgelegt hat. Ähm, genau, ähm, und so ein Aha-Moment, ähm, wo du merktest, so, so kann ich nicht weitermachen, wie wie anfangs gedacht. Du sagst ja selbst, das war für dich auch so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser und du hättest dir das alles anders vorgestellt. Ist das Hast du das mit dir alleine ausgemacht oder zusammen mit deiner Frau Laura ähm, in einem Gespräch ist das passiert oder war das mit, mit dem Durchtrennen der Nabelschnur so? <lacht> wie war es bei dir?
3: Da durfte ich ja zwei durchtrennen, gleich so im, im kurzen Abstand. Das war auch ganz spannend. Ähm also sehr beschäftigt also quasi <lacht> im, im Kreißsaal aber ja das gab es auf jeden Fall definitiv so einen Moment also was ähm, ich habe ja am Anfang ähm, gleich zwei Wochen freigenommen, genommen dann ähm, nach noch mal drei Wochen dazwischen noch mal vier Wochen freigenommen am Anfang als, als die zwei Jungs zur Welt kamen Lauras Mama hat uns dann Gott sei Dank in der Zeit dann auch noch mal unterstützt und kam nach Düsseldorf und dann hat später Elternzeit genommen und äh, der Grund dafür dass ich nach zwei Wochen dann wieder zur Arbeit bin ähm, war eine Reise nach Japan also ich war drei Monate da und dann hat man mich quasi eingeladen, dann das Top-Management in Japan kennenzulernen. Und ähm, das war irgendwie so, ich habe mich nicht getraut. Nach, also obwohl dann die Kinder zur Welt gekommen sind, habe ich eine Menge Termine abgesagt natürlich. Aber dann ähm, nach zwei Wochen bin ich eine Woche nach Japan geflogen. Und das war für mich so der Aha-Moment. Ich bin so oft geflogen. Ich habe da echt davor, keine Ahnung, 50, 60 Flüge im Jahr gehabt, bevor wir Kinder hatten äh, in, der, in dem anderen Unternehmen, in dem ich war. Und da... Ich habe gedacht, das wird einfach so ein, so ein Business-Trip as usual. Ähm, geh da nach Japan und es passt, aber es war die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Schon allein in den Flieger zu steigen war ein komisches Gefühl, aber dort anzukommen, war nicht äh, ähm, der Moment wie sonst so äh, in Tokio aussteigen und denken so, oh, jetzt toll, ähm, ein schönes Land und eine schöne Stadt, in der ich zwar dann zu dem Zeitpunkt schon öfters war, aber es war nicht mehr das Gleiche. Und ich habe mich die ganze Zeit fehl am Platz gefühlt, weil ich gedacht habe, ich gehöre woanders hin. Ich gehöre jetzt nicht hier, ähm, was ich 9000 Kilometer weiter weg in, in einen Meetingraum, ich gehöre zu meiner Familie. Und das Heimkommen war auch das erste Mal wieder in äh, in die Wohnung reinzulaufen, ähm, wo jetzt nicht nur Laura da ist und ihr, 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 ihr Ding macht quasi, sondern einfach Laura und die zwei Kinder und damals dann zu dem Zeitpunkt meine Schwiegermutter. Ich habe gesagt, ich so, ich kann so, genau so werde ich das nicht mehr machen. Ähm, das, das muss anders gehen. Das war eigentlich so der Aha-Moment. Ähm, einfach in eine Wohnung reinzulaufen, die nicht mehr einfach nur mit ähm, in, in unsere Beziehung ähm, widerspiegelt, sondern wirklich eine Familie. Mhm. Okay, spannend. Und ähm,
1: jetzt würde mich mal ganz interessieren, wie ähm, da deine Perspektive als Führungskraft drauf ist. Also das eine ist ja die Vereinbarkeit, die du lebst oder die ihr versucht zu leben und ähm, dann versuchst du ja also auch als Führungskraft, weil dir einfach auch da das Thema Vereinbarkeit wichtig ist, da deine Leute wahrscheinlich zu unterstützen. Wie machst du das? Wie gelingt dir das, dass du ähm, die auf der einen Seite unterstützt auf der anderen Seite vielleicht auch erstmal sensibilisierst für das Thema? Weil wahrscheinlich ist nicht jeder gleich auf der Schiene,
3: wie du das bist. Zum einen habe ich natürlich da, dadurch, dass es am Anfang eigentlich schon so ein präsentes Thema für mich war, gleich am Start äh, mich so vorgestellt. Ich habe gesagt, so, ähm, dass ich jetzt hier ähm, neu als Bereichsleiter bin, zusammen mit denen, was erreichen will, aber auch zu Hause einen anstrengenden Job haben werde, weil ich in drei Monaten Vater von Zwillingen werde. Habe ich quasi gleich am Anfang ähm, zu meiner ähm, Einstandsrede quasi ähm, in der Art und Weise erzählt, dann war es klar, dass die Leute natürlich auch einen Ankerpunkt haben. Die haben immer mich immer wieder auf die Zwillinge angesprochen, haben mich ähm, gefragt, wie es denen geht. Ähm, die haben gesammelt für mich nach drei Monaten, schon haben mir eine Karte geschrieben und ähm, ich habe dann die Kinder Babywippen davon gekauft und habe das rumgeschickt an die Belegschaft. Also man hat mich auch schon wahrgenommen als, als Vater im Unternehmen und in dem Moment, wo man offen mit dem Thema Vereinbarkeit umgeht und ähm, auch präsent mit dem Thema ist, dass es einem wichtig ist, jetzt zum Beispiel auch, wie ich auf LinkedIn darüber spreche, ähm, macht man natürlich schon die Tür auf, für jeden denn jeden Vater, jede Mutter. Weil es ist natürlich viel einfacher, mit mir darüber zu sprechen und mit mir darüber ähm, ins Gespräch zu kommen, wenn die wissen, mich beschäftigt das Thema ganz genauso. Ich bin auch ein Mensch, ähm, den das betrifft. Und es hat uns auch dann in Anfang 2020 mit der Corona-Pandemie wahnsinnig geholfen, weil natürlich jeder mit mir offen darüber gesprochen hat, ähm, wie er es zu Hause hinkriegen äh, muss. Und wir haben dann auch Lösungen gemeinsam erarbeitet mit verschiedenen Menschen, ähm, die zum Beispiel niemand hatten, der die... Ähm, der die Kinder betreut, weil zum Beispiel ähm, die Mutter systemrelevant war, ähm, als Krankenschwester gearbeitet oder Ärztin und ähm, der Vater dann gesagt hat, ähm, ich, ich muss zu Hause auf die Kinder aufpassen und wir die dann ähm, bezahlt freigestellt haben. Also nicht, die mussten nicht Urlaub nehmen, sondern bezahlt freigestellt, um die Kinder zu betreuen. Ähm, so wie es halt immer geht und ich meine, das kommt dann nachher einfach auch wieder ähm, zu einem selber zurück. Also was noch ist, was ein Riesenvorteil natürlich ist, dass Väter, und gut, als Mutter kann man es öfters mal nicht so ganz verheimlichen, dass man schwanger ist. Das, das sieht man einfach. Und man muss dann auch arbeitsrechtlich darüber sprechen, weil irgendwann kommt ja natürlich die Mutterschutz und andere Dinge. Aber als Vater könnte es ja eigentlich gar nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Aber bei uns ist es echt so, hat es dann etabliert das die Männer ähm, echt so, wenn sie es den Freunden und den den, den der Familie gesagt haben, so nach dem dritten Monat auch zu mir kommen und sagen, hey Roman, ich werde Papa. Und dann ist es schön, weil dann hat man natürlich als Arbeitgeber auch wahnsinnig viel Zeit, um das dann im Team oder auch mit dem Mitarbeiter, dem Vater dann in dem Fall ähm, zu besprechen, wie soll es danach weitergehen, wie lange möchtest du Elternzeit nehmen, ähm, wie soll man die Aufgaben im Team verteilen, wir könnten zum Beispiel einen Workshop gemeinsam mit deinen Kollegen und Kolleginnen machen, um rauszufinden, wie wir die Aufgaben verteilen und ich glaube, jedes Unternehmen oder jede Führungskraft, die halt ähm, da die Tür nicht aufmacht äh, für das Thema, die kriegt dann halt eben so, wie soll ich sagen, eine selbsterfüllende Prophezeiung, die kriegt dann diesen äh, Elternzeitantrag äh, sieben Wochen vor Termin. Ähm, damit der damit der Vater den, äh, den, den den Druck des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten nicht so lange aushalten muss und natürlich ist dann nichts verteilbar und natürlich ist dann nichts ähm, ähm, die Kunden informieren und Aufgaben verteilen nicht möglich und im Endeffekt ist es dann eine Bestätigung für die Führungskraft die sagt hey von Elternzeit von Vätern halt dich nichts das funktioniert nicht reißt ein Riesenloch rein die kriegen dann genau das was sie eben was sie sich eben wünschen und in dem Moment wo man offen mit dem Thema umgeht Kriegt man loyalere Mitarbeiter, die zurückkommen, die Spaß an der Arbeit haben und nicht halt einfach äh, nach für 10% mehr Gehalt irgendwo anders hinwechseln. Und da kommen wir auch zu dem Thema einfach, dass es einfach jetzt nicht mehr nice to have ist, Vereinbarkeit zu beachten als Unternehmen, sondern einfach ein Must-Have. Im, Im Ringen um Talente kannst du das nicht mehr erlauben, ähm, das Thema ähm, als Zeit-Topic äh, zu betrachten. Genau.
0: Aber das, äh, da sprichst du schon das Richtige an, das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Und das hast du natürlich, so wie ich dich sehe, da hast du natürlich auch schon geahnt. War of Talent ist natürlich eine Spannung. Also das ist einerseits ein Riesenthema, was alle irgendwie da draußen gerade zwangsläufig beschäftigt. Und auf der anderen Seite sprechen wir hier über Vereinbarkeit. So, jetzt haben wir dann eine gewisse Spannung aufgebaut und da ist natürlich dann spannend, gut, ihr schafft es bei, bei euch und du schaffst es vor allem, du ziehst es durch. Aber vielleicht hast du auch Erfahrungen aus anderen Unternehmen oder Erfahrungen, durch eben dein Netzwerk, wie, wie, inwiefern oder haben die Unternehmen mittlerweile erkannt, die Arbeitgeber, dass sie damit und Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen halten können oder gar verlieren können? Also ist denn das wirklich so bewusst, wie du es gerade auch beschrieben hast?
3: Ich glaube, ich, ich subjektiv kann ich das beantworten, weil ich natürlich auch nur das in meiner Bubble quasi sehe. Aber ich sehe zum Beispiel Unternehmen, bei dem, bei dem Unternehmen, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, zum Beispiel hat jetzt letztens erst einen Betriebskindergarten eröffnet. Natürlich. Das, ähm, das sind Unternehmen, die sagen natürlich nicht, ich werde jetzt finanziell erfolgreich mit dem Kindergarten, sondern die sagen einfach, ich tue was für meine Mitarbeiter und deren Vereinbarkeit, unterstützt die dabei und so bleiben die mir loyal erhalten. Da gibt es dann andere ähm, Bereiche, zum Beispiel, ich will jetzt nie mal, nie, nie, kein, keine Branche verteufeln, aber natürlich gibt es Branchen, wo man 80 bis 100 Stunden arbeitet oder die hier und da mal in den Medien landen für so lange Arbeitszeiten. Da ist natürlich auch das Thema ähm, Vereinbarkeit per se, ähm, wahrscheinlich gar gar nicht äh, kommt gar nicht zur Sprache. Ähm, natürlich haben wir durch das, äh, durch das, aufgrund dessen, dass ich so offen mit dem Thema umgekommen, natürlich auch viele auf mich zu und sagen, hey Roman, bei mir ist das schrecklich. Ich habe da letztes Mal gesagt, ich will Elternzeit, dann hat mein Chef zu mir gesagt, ja, kannst du schon machen, bist du halt aus der Abteilungsleiterplanung für nächstes Jahr raus. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der da halt nicht ähm Plattformmund nimmt oder zum Beispiel so Sprüche wie, ja, bei uns gab es das früher nicht oder, ähm, ja, kannst du schon machen, konnte ich mir halt nicht leisten oder konnte ich halt nicht machen. Das ist eigentlich so schon, schon unterschwellig, okay, wenn du das erreichen willst, was ich erreicht habe, vermeintlich erfolgreich zu sein, ähm, dann sparst du dir das. Und ich glaube, da können Unternehmen sehr viel tun, um gerade ihre Führungskräfte vielleicht ein bisschen zu ähm, zu trainieren das Thema wirklich nicht so so ähm, als nebensächlich zu behandeln weil du musst überlegen ähm keiner wird sowas zu einem zu einem äh, loyal oder zu einem motivierten oder einer motivierten Mitarbeiterin sagen, wenn die sich's Bein bricht und sechs Wochen weg ist oder äh, wenn die Motorradunfall hat äh, und dann sechs Monate ausfällt. Da wird niemand sagen: Hey, nächstes Jahr bist du raus aus dieser Karriereplanung. Kein Mensch. Aber warum kommen wir dann äh, kommen manche Firmen vielleicht dann auf die Idee zu sagen, ja wenn der jetzt Elternzeit sechs Monate nimmt, dann ist er kein motivierter Mitarbeiter mehr. Das ist völlig völlig absurd eigentlich, das so zu betrachten. Und vor allem die, wenn man dann die Rekrutmentkosten mit betrachtet Und wie lange man braucht, um einen neuen Mitarbeiter für die Position vielleicht zu finden, einzuarbeiten. Das habe ich auch ein bisschen mal hochgerechnet, auch im Buch. Da müsste eigentlich jede Führungskraft einfach, selbst wenn sie nichts davon hält, total offen damit umgehen, weil es einfach viel mehr Sinn macht, nach sechs Monaten einen motivierten Vater zurückzubekommen, als jemand Neues zu suchen. Das macht gar keinen Sinn
1: roman ich muss noch einmal auf dieser führungskraft versus vereinbarkeitsnummer rumreiten weil du ganz interessanterweise gesagt hast so dass das ist auch nachvollziehbar als führungskraft lebst du einfach vereinbarkeit auch innerhalb deines unternehmens um als vorbild sozusagen andere zu inspirieren habe ich richtig verstanden hm? Auch für und,
3: mich selber natürlich, auch für meine Kinder, nicht nur ja, um natürlich, genau. zu sein, Ja, natürlich,
1: genau. Also es ist äh, intrinsisch, aber auch äh, dann für die Kollegen. Und ähm, jetzt hast du aber gesagt, ähm, dass äh, Vereinbarkeit im Grunde ein Thema ist, nicht nur für Väter und Mütter im Unternehmen, sondern natürlich auch für Führungskräfte, die gar keine Kinder haben. Oder vielleicht auch für Führungskräfte, deren Kinder schon aus dem Haus sind, also die sozusagen... Das, was du momentan machst, nämlich ähm, auch dieses familiäre Leben außerhalb der Familie, nämlich bei LinkedIn und das zu thematisieren und ähm, auch im Unternehmen darüber zu sprechen, das äh, können die ja gar nicht machen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben. Hättest du einen Tipp für solche Führungskräfte, wie sie trotzdem das Thema Vereinbarkeit vorantreiben können und ihre Arbeitnehmer ähm unterstützen können bei diesem Bestreben? Was tue ich, wenn ich es nicht leben kann, wenn ich es nicht vorleben kann, aus welchen Gründen auch immer?
3: Ein Verständnis und eine offene Kommunikation darüber zum Beispiel oder sich selber damit beschäftigen. Guck mal, wer, ich sehe jetzt lauter Bücher zum Beispiel, ähm, auch beim Campus Verlag zum Beispiel das Gen Z Buch ähm, guck dir das mal an. Ähm, du kannst ja nicht sagen, wenn jetzt ein, eine 55-jährige Führungskraft hat, sie können es genauso sagen, was hat die mit Gen Z zu tun. Aber die Leute interessieren sich dafür, weil es die zukünftigen äh, Teammitglieder sind. Und genauso wie es eben Mütter und Väter sind, kann man sich mit dem Thema beschäftigen. Zum einen können die natürlich auch so einen Podcast hören ähm, mit euch. Zum Beispiel, wir reden, ähm, ihr redet oft mit Menschen, die kleinere Kinder haben. Aber zum Beispiel du, Marco, du hast viel ältere Kinder, die haben ganz andere Themen. Also geht es dich ja eigentlich auch nichts mehr an. Aber du beschäftigst dich ja trotzdem damit, weil du ein Interesse daran hast, wegen dem Podcast. Und eine Führungskraft sollte eigentlich ein Interesse daran haben, weil eine diverse äh, Unternehmensstruktur hat, dann junge Leute von der Gen Z, aber natürlich auch Väter und Mütter. Von dem her solltest du eigentlich schon ähm, motiviert sein, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil es einem eben ähm, deine Mitarbeitenden betrifft. Und wenn du ähm, als Führungskraft, ähm, sagen wir mal, äh, was du als Führungskraft zu, meiner Meinung nach sowieso tun solltest, das Bestreben hast, den Mitarbeitenden den bestmöglichsten Arbeitsplatz oder das bestmöglichste Arbeitsumfeld zu bieten, dann ist der Vereinbarkeit ein Teil von deren Arbeitsumfeld und zwar ein verdammt wichtiges und das, deswegen solltest du dich damit beschäftigen. So wie sich Menschen mit New Work beschäftigen, kannst du als Führungskraft, auch wenn es dich nicht selber betrifft, natürlich was dafür tun, dass es deinen Mitarbeitenden besser geht und im Endeffekt dein quasi vielleicht auch Unternehmensergebnis sogar besser wird dadurch, weil du glücklichere Menschen hast. Hm.
1: Ja, wobei ich tatsächlich einmal
3: kurz eingrätschen muss, ich meine, meine Kinder sind 13 und
1: 16, was aber nicht heißt, dass meine Vaterschaft irgendwie automatisch mit der Konfirmation meiner Kinder endet und ähm, auch natürlich brauchen die weniger Zeit. Ähm, anders. Äh, genau, aber sie brauchen halt andere Sachen, ne? also so ganz aus der
3: Verpflichtung ist man da Gott sei Dank noch nicht raus. Nee, das nicht, aber ich meine so der Fokus, ähm, was ja. die brauchen, was für Bedürfnisse haben, ist anders wie bei Fünfjährigen zum Beispiel. Verstehe ich schon.
1: Gut, du, du hast gerade ja schon den Campus Verlag genannt und auch dein Buch, das ist ja auch im Campus Verlag erschienen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den Titel schon hundertmal gesagt haben, dann sage ich Ihnen zum 101. Mal, der heißt ja Working Dead, das Buch. ne Und ähm, magst du vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs einfach, weil wir ja auch ein bisschen Werbung für dein Buch machen wollen, nochmal sagen, was dich eigentlich veranlasst
3: hat, dieses Buch zu schreiben? Witzigerweise ich gar, hatte ich gar keinen Anlass dazu, so richtig, weil ich bin, ich bin da ein bisschen reingestolpert, würde ich sagen. Der Marius Cusave ist gefragt worden vom Campus Verlag, ob er nicht zu dem Thema ein Buch schreiben will. Mit dem Marius, mit dem Benny mache ich ja diesen Working Dad Podcast, diesen anderen, ganz anderen, diesen zweitbesten Podcast für Väter. <lacht> und er hat gesagt: auch ich habe schon zwei Bücher geschrieben, aber der Roman, der, der, der passt da gut. Und dann habe ich mich mit dem Campus Verlag unterhalten, habe ein Exposé geschrieben und ähm, habe dann ähm, einen Autorenvertrag unterschrieben und wusste noch gar nicht, über was da, was ich da überhaupt reinpacke. Und dann hatte ich zwölf Monate Zeit, das Ergebnis. Ähm, das habt ihr jetzt ja bald auf dem Tisch.
1: <lacht> gut, aber man, man muss sagen, ähm, sie mussten dich nicht lange bitten, wahrscheinlich, oder? Also Du hast ja eine hohe Affinität zu dem Thema und auch ein hohes Sendungsbewusstsein. Also insoweit war das eine Win-Win-Situation wahrscheinlich
0: für euch. Aber ich glaube, wir müssen Roman nochmal erzählen, dass er, dass er nochmal neu verkaufen muss ähm, oder anders verkaufen muss. Er muss mehr Geschichte, mehr Dramatik muss da rein. Okay, warte mal. Ich bin ich so
3: geübt als erster Autor? <lacht> Tut mir leid. Also, also ich habe das Buch geschrieben, weil ich natürlich anderen Vätern das ein oder andere, das ein <lacht> oder andere <lacht> Fettnäpfchen, das ich hatte, <lacht> <lacht>
0: das
3: ein oder andere Fettnäpfchen noch sparen will und natürlich auch ähm, so Dinge, wie Das, das Thema ähm, Erfolg, was, was, was ist überhaupt Erfolg für mich selber? Wie definiere ich es? Das ist, äh, steht vor allem, äh, über allem als, als Vater, anstatt irgendwo in zum so Hamsterrad rumzurennen äh, und dann irgendwann nach der Kindheit der Kinder zu überlegen, hey, will ich jetzt mal endlich mal ein bisschen ein, ein Verhältnis zu denen aufbauen? Und ich glaube, das kann man, man kann eine Karriere anders aufbauen und ich habe in dem Buch versucht, ähm, den Leuten oder den Menschen, den Vätern. Aber ich glaube, Mütter könnten es auch lesen, auf jeden Fall zu erklären, dass es, glaube ich, in meiner Meinung nach absolut möglich ist und realistisch ist, eine, eine tolle, erfolgreiche Karriere zu haben mit Vereinbarkeit und trotz oder grad, gerade wegen der Vereinbarkeit. Und ähm, das ist mir ziemlich wichtig gewesen.
0: Hm. Ich, ich ja, weiß, dass du natürlich auch Tools und Hacks ähm, mit eingebaut hast. Das ähm, finde ich ähm, einfach sehr, sehr wichtig in dem, was du gerade erzählt hast, was die Intention dessen war. Ähm, hast du vielleicht mal so ein paar Tools oder Hacks, ähm, die du Vätern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, natürlich musst du jetzt nicht alle hoch und runter geben. dass die, die sollen ja auch noch das Buch kaufen. Aber jetzt mal so grundlegend ähm, Top 3, Vier,
3: fünf... Top 3 von diesen 100 Millionen Hacks, die ich da reingepackt habe. Nee, ähm, ich, die, die Hacks, die habe ich eigentlich ähm, nur äh, reingepackt, um ähm, die Kapitel auch wieder ein bisschen zusammenzufassen, aber in dem Buch, wenn du du hast ja wahrscheinlich schon reingelesen ein bisschen, habe ich ja nicht versucht, den Vätern zu erzählen, wie ein guter Vater funktioniert, sondern wie sie vielleicht einzelne Situationen im Leben reflektieren können und vielleicht sich dann anders ähm, oder richtiger oder für mehr Vereinbarkeit entscheiden können. Und was natürlich ein äh, Riesenfaktor ist, immer wieder, sei es mit Unternehmen oder in der Familie ist natürlich Kommunikation. Ich, du siehst es selber zum Beispiel, sonst würden solche Seiten wie Redezeit für dich zum Beispiel gar nicht genutzt werden, wenn die Leute kein Problem damit hätten zu reden. Anscheinend ist es doch ein Problem. Deswegen Kommunikation in der, in der Beziehung zum einen. Was, was, wie viel Zeit möchte ich mit den Kindern verbringen? Wie viel Zeit mein Partner oder ich einbringen kann und möchte? Wie können wir das zusammen auf die Reihe kriegen? aber auch im Unternehmen mit den Vorgesetzten und KollegInnen dann wirklich auch drüber zu sprechen, dass du nicht per se einfach nur ein Karrieremensch bist, sondern auch das wirklich auf die Reihe kriegen wirst. Das ist wirklich so ein, so ein riesen heck und Hebel, der das Ganze ein bisschen einfacher macht. Und dann ein anderer weiterer Punkt ist äh, Selbstfürsorge, weil im Buch habe ich natürlich auch das letzte Kapitel viel dem äh, der Me-Time äh, gewidmet, jetzt nicht unbedingt dem Me-Time im Sinne von so, ich gehe jetzt egoistisch zum Laufen oder so, sondern dass ich mich als Vater einfach auch um meine psychische Gesundheit kümmern muss, weil sonst kann ich für niemand anders da sein, weder für meine Kinder noch für meinen Partner oder Partnerin, äh, aber auch nicht in meinem Job fit sein. Ähm, also sich selber wirklich ein ähm, bisschen an sich denken und sich selber auch mögen, ähm, das ist so ein... Ähm, das ist so ein Hack und das Gleiche ist so ähm, höher, schneller weiter. Ähm, jede Karriere hat seine hat seine Zeit. Also ich glaube, wir leben jetzt in einer, in einer guten Zeit, in auf einem Arbeitnehmermarkt jetzt auch und in einer schnell veränderten Zeit, dass niemand 40 Jahre das Gleiche machen muss. Und da kann man aber auch mal ein paar Jahre, ähm, sagen wir mal, würde ich sagen, kürzer treten und nicht jeden Karrieresprung mitnehmen sondern vielleicht auch mal einfach mal warten und einfach mal für die Kinder und Familie da sein und dann später nochmal durchstarten, wenn es besser ist. Also jede Karriere hat seine Zeit. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Aspekt des Ganzen, glaube ich.
1: Ich bin gerade noch ein bisschen geflasht, weil ich gerade noch, du sagst so viele echt spannende und wichtige Sachen, finde ich, Roman. Und was jetzt so ein bisschen untergegangen ist, ist tatsächlich... Ähm, Deine Antwort auf meine letzte Frage, aber ich wiederhole es gerne nochmal, um es nochmal allen deutlich zu machen. Also wenn ich es richtig verstehe, sagst du ja, dass Vereinbarkeit kein Stolperstein auf dem Karriereweg ist, sondern ganz im Gegenteil das sogar noch beschleunigen kann, oder? Also das sind jetzt Vereinbarkeit und Karriere stehen sich nicht gegenüber, sondern letztendlich ist Vereinbarkeit ähm, ein, ja, ein wichtiger Karrierestep auch, wenn ich dich richtig verstehe.
3: Also spannenderweise gibt es auch große Unternehmen. Bei einem war ich im Juli mal ähm, zu Besuch, die ähm, sechs Monate Elternzeit als Karrierebaustein mit einbauen. Also kannst du, das ist ein relativ großer Automobilkonzern, der sagt, okay, du kannst sechs Monate ins Ausland gehen, bei einer Auslandseinheit arbeiten oder sechs Monate Elternzeit nehmen. Ähm, Vollzeit, das wird auch auf jeden Fall als Karrierebaustein anerkannt. Also es entwickelt dich weiter, es gibt dir neue Kenntnisse, es ähm, verschafft dir mehr Resilienz, äh, mehr Organisationstalent, glaube ich, äh, deswegen ja, ich glaube, es ist ein, es hilft einem in der Karriere, aber ich glaube, vor allem ähm auch wie wir alle das für jeden bedeutet Karriere was anderes für dich Marco für dich Florian für mich bedeutet Karriere was anderes deswegen per se wenn du rausfindest was für dich Erfolg bedeutet dann ist es schon so dass Vereinbarkeit dir natürlich hilft eine glücklichere erfülltere Karriere zu haben ähm, weil du für dich vielleicht klar gemacht hast was was brauche ich für mich um Karriere zu haben eine Karri oder eine erfüllte Karriere wenn du sagst du willst Dax-CEO werden dann weiß ich nicht ob dir das Thema Vereinbarkeit dabei hilft aber für die Menschen, die aktive Vaterrolle ähm, und Karriere wollen, glaube ich schon, dass das Thema Vereinbarkeit dazu führt, dass du glücklicher bist. Also ähm, Karriere ist sehr relativ in dem Fall.
1: Ja. Ja, aber auch, auch spannend, diese Perspektive dieses Autobauers, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, weil wir keine Werbung machen wollen. Aber klar, dass irgendwie Elternzeit als, als Karrierebaustein plötzlich angesehen wird, ich glaube, das ist noch nicht in vielen Unternehmen so. Wäre aber schön, wenn das sich rumsprechen würde. Also wir hoffen, viele hören diesen Podcast und erzählen es weiter. Ähm, so, also wir quatschen und quatschen und quatschen und ich glaube, es gibt noch ganz viele Fragen, aber wir müssen zum Ende kommen und zum Ende gibt es immer eine Abschlussfrage. Und da du, glaube ich, ein Heavy-User unseres Podcasts bist, weißt du, was jetzt kommt, nämlich die Spotify-Frage, aber ich wiederhole sie nochmal gerne für jeden, der diesen Podcast zum ersten Mal hört. Wir fragen immer unseren Gast nach einem Song, nach seinem Lieblingslied, das dann nämlich auf die echte Papas Playlist von Spotify gesetzt wird, von dem lieben Florian, der das immer organisiert. So, deshalb jetzt meine Frage an dich, man welches Lied hättest du gerne auf der echten Papas Playlist von Spotify, was entweder dich in deiner fünfjährigen Vaterschaft bisher begleitet hat, was dich in deinem Leben begleitet hat, was vielleicht super zu dem Thema heute passt oder zu deinem Buch, da hast du die freie Auswahl. Ein Lied wollen wir von
3: dir. Seit zwei Jahren habe ich mir gewünscht, von dir diese Frage zu bekommen. Endlich. Ich habe nur ein Buch geschrieben, um bei euch mal im Podcast sein zu dürfen. Und natürlich habe ich natürlich aus, aus hier gleich diesen, diesen Link sogar in mein Buch gepackt zu diesem Lied, dass ich bei euch auf die Playlist packen wollte. Also ich wollte letztes Jahr, ich habe schon gedacht, wenn ich so ein Buch schreibe, dann laden die mich bestimmt ein. Also habe ich da gleich diesen Lied-Link in mein Buch gepackt, gepackt von Macklemore und Ryan Lewis, Growing Up weil der Text einfach ähm, genau das widerspiegelt irgendwie, was für ein Papa ich sein möchte.
1: <lacht> Flo ist auf jeden Fall sprachlos inzwischen, kann ich ja mal reingrätschen, Flo, aber ich
0: bin genauso sprachlos. Also. <lacht> aber natürlich positiver Seite. <lacht> Na, ähm, kommt, kommt auf jeden Fall auf unsere Playlist, das ist super. Ähm, ähm, genau, die ihr abonnieren könnt und die ihr natürlich teilen könnt und ich glaube genau, gerade, mal genau, den Text. Die, die, die
1: Podcast auch, oder? <lacht> das ist ja eigentlich mein Text. Ja. Also Aber schön, dass du die Presche gesprungen bist. Also abonniert die äh, echte Papas-Playlist auf Spotify, genauso wie den Podcast, den ihr auf allen gängigen Portalen findet, wie auch natürlich den Podcast ähm, Working Dead. <lacht> Wollen wir jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also auch ein super Podcast, ähm, der einfach eine andere Richtung hat als unsere, aber ehrlich gesagt, es kann nicht genug ähm, Papa-Podcasts geben, finde ich. Und ähm, man kann dieses Thema nicht oft genug auf allen Kanälen spielen. Insoweit freue ich mich über jeden Podcast, aber über euren Podcast freue ich mich natürlich besonders. Oh Mann. So, haben wir genug Werbung gemacht für alle Podcasts, für alle Bücher, für,
0: ähm, für uns? Wir, haben, wir haben noch nicht Werbung für die E-Mail-Adresse gemacht, Marco.
1: Achso, genau. Ganz vergessen. Also bewertet sowohl den Working Dead Podcast als auch den Echten Papa Podcast mit mindestens fünf Sternen. Und wenn ihr eine Frage habt, jedenfalls zu dem echte Papas Podcast, schreibt uns gerne eine E-Mail und die E-Mail-Adresse weiß wie immer der Florian. Genau,
0: schreibt an podcast podcast.de.
1: Aber Roman hätte die Adresse wahrscheinlich auch gewusst, oder?
3: Ja, ähm, www.workingdead.gmail.com. Äh, <lacht> <at> ja. <lacht> Ach so, ach so, eure. Naja. Nein, nein, das ist total in Ordnung. Der Florian so. lacht gar nicht mehr. Ja, das, ich
0: überlege gerade, weil du fängst eine E-Mail-Adresse mit www. an, aber. Ähm, gibt, guck mal, schon. schon ähm, also, das wäre bei
3: uns nirgendwo gegangen dann. Wahrscheinlich, ja. Aber LinkedIn funktioniert am besten, wenn man uns erreichen will. Gut,
1: das ist noch die letzte Frage, die ich gestellt hätte. Wo erreicht man dich? LinkedIn, super. Und was wird man demnächst von dir noch hören und sehen? Gehst du auf große Lesereise? Ähm, gibt es ein TV-Format zu deinem Buch, eine <lacht> Daily Soap? Was wird passieren?
3: Ich sehe, du, ich sehe dein scherzendes Gesicht und dein Grinsen. Nein, das wird gar nichts geben, weil das mit der Vereinbarkeit, das funktioniert einfach gar nicht, wenn ich das irgendwie so machen würde. Das hat jetzt ein Jahr lang funktioniert, weil ich Netflix weggelassen habe, um das Buch zu schreiben, so ein bisschen. Äh, aber jetzt so, ich mache einmal eine ähm, ne, ähm, Signierstunde in meiner Heimatstadt in Ulm, weil ich da gerade in der Nähe bin, am Samstag, den 17.09. Und in Düsseldorf wird es eine geben in der Mayerschen Buchhandlung in der Nordstraße am 25.09. Und ansonsten mache ich eigentlich nichts. Also ansonsten habe ich ja auch genug zu tun als ähm, Führungskraft und Papa. Von dem her. Aber eine Homepage habe ich jetzt mir angelegt, damit man mich ja irgendwie finden kann. Und jetzt darf ich mit www anfangen, Florian, oder? www.romangeider.com. Da kann man mich erreichen. Dann kann man mit mir drüber reden, was man denn so vorhat. Und ähm, wenn ich es zeitlich irgendwie hinbekomme, dann ähm, bin ich für alle Ideen offen. Okay.
1: Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass viele, viele Leute dein Buch kaufen und lesen und sich inspiriert fühlen und auch einfach für die Arbeitswelt da sehr viel für sich rausholen, weil das müssen wir, glaube ich, schaffen, dass wir das Private ähm, in die Unternehmen bringen. Ne? Wir müssen öfter darüber sprechen und ähm, ich glaube, heute war ein
0: guter Anfang dafür. Absolut. Immer dranbleiben, würde ich sagen. Ne? <lacht>
1: Gut. Roman, wir freuen uns auf das zweite Buch. <lacht>
0: Ich meine, wenn du jetzt dein Netflix-Abo schon gekündigt hast, dann ähm <lacht> und ich wollte gerade sagen, Roman, in dem Jahr, in dem du kein Netflix geguckt hast, gibt ganz schön viel Spannendes aufzuholen. Also <lacht> <lacht> ich guck
3: mal nach, weil im November kommt noch mal ein Buch auf den Markt. Da bin ich Co-Autor. <lacht> Gut, okay, jetzt sehr schön.
1: super. Dann laden wir dich einfach noch mal ein. Ja, also vielen Dank, dass du da warst, Roman. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viele Impulse gegeben und ähm, ja, ich hoffe, wir hören bald wieder was von dir und lesen und sehen was von dir und die Hörer hören wir hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn wir es heute nicht total versaut haben. Okay, Okay.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.